0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 박순의 사회부총리 겸 교육부 장관이 어제 제 임명이 됐습니다. 음주운전 전력과 연구부정 의혹 등으로 부적격 논란이 있는 가운데 윤석열 대통령이 임명을 강행했는데요. 자, 인명 반대 여론이 높았고, 또 교육 정책 관련 경력도 없어서 앞으로 교육 개혁이라는 과제를 수행하기는 좀 어렵지 않겠는가 하는 우려도 나오고 있습니다. 자, 그간 제기된 문제와 또 교육부 장관이 앞으로 풀어가야 될 숙제들 무엇이 있는지 함께 고민해 보겠습니다. 네, 원하고 바란다는 뜻의 바람을 바램으로 쓰는 경우처럼 표준어를 알고는 있는데 실제 언어생활에서 비표준어를 사용할 때가 있지요 이와 관련해서 우리나라 표준어 정책이 너무 보수적이라며 언어 선택의 자율성을 확대해야 한다는 주장이 나오고 있습니다. 한 대학 강사 논문에 담긴 내용인데 일부 표준어에 대한 거리감, 표준어의 기준 등에 관해서 한 편의 시와 함께 고민해보겠습니다. 7월 5일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다.
3: 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네정용실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 유튜브 콩앱 또 라디오 어, 또 보이는 라디오까지 저희가 다 열고 있습니다. 오늘 오랜만에 조혜숙님께서 가족들 여름 무사히 나라고 인사 주셨네요. 감사드립니다. 유튜브로는 한 635분 정도 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 화요일과 목요일 이두 분과 함께 뉴스픽 진행해 보겠습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요.
1: 조성실 정찬하엄마를전 대표 안녕하십니까? 네,
3: 반갑습니다.
1: 어, 앞서 지금 말씀을 드렸던 박순혜 사회부총리 겸 교육부 장관 어제 이제 임명이 됐고요. 어, 부적격 논란이 일고 있는데 어떤 문제들 때문인지 이 가운데서 지금 임명을 강행한 이유는 또 어디에 있다고 보시는지 자 조성실 대표께서 먼저 좀 정리해 주시겠어요? 네, 윤석열
3: 음. 정부의 첫 사회부 총리 겸 교육부 장관으로 박순혜 부총리가 임명됐습니다. 네. 그니까 사실 뭐 여러 가지 논란들이 있었는데요. 음. 음주 20여 년 전에 있었던 음주운전 논란이라든지 뭐 어, 연구 부정 논란, 또 조교 갑질 등과 관련한 여러 가지 의혹이 충분히 해소되지 못했다라는 음. 비판이 있었던 가운데 사실 임명이 강행돼서 좀 논란이 일고 있, 있습니다. 네. 그니까이 직전에 있었던 김인철 후보자가 자진 사퇴하면서 이제 두 번째로 임명된 지명자였기 아, 그렇죠. 때문에 어~ 사실상 이제 그럼에도 불구하고 강행을 하지 않겠느냐라고 음. 바라봤던 시점들도 있었고 네. 또 동시에 박승희 의원의 정치자금법 위반 논란에 휩싸이면서 음. 이제 보건복장관 이제 관련된 것에 대해서 자진 사퇴를 하고 그랬죠. 바로 이제 박순희 장관에 대한 임명이 강행됐습니다 그래서 음. 이게 어느 정도 좀 짜여진 구색 속에서 진행된 것이 음. 아니냐라고 좀 비판을 받고 있고 네. 그래서 처음, 이제 이후에 국회를 방문할 예정인데요. 음. 그때 당시에 이제 국회 안에서 굉장히 큰 논란이 일 것으로 보입니다. 아,
1: 자, 지금 뭐몇 가지 그 교육, 뭐 교육부 업무와 관련된 의혹들도 있고, 아닌 의혹들도 있고, 교육개혁을 맡기에는 뭐 부적격이다. 지금 그런 논란도 일고 있는데, 어, 여당에서는 국민이 이해해 줄 것이다. 이런 지금 표현들도 나오고 있고요. 어떻게 보시는지 신부라 의원께 먼저 좀 여쭤볼까요? 네. 이번에 인사청문회
0: 없이 음. 교육부 장관이 임명이 된건 14년 만에 두 번째라고 하더라고요. 네. MB 정부 때어 당시 교육부 장관이 인사청문회 없이 이제 강행이 음. 됐었고요. 인사청문회라는 게 어쨌든 어 장점도 있고 단점도 맞습니다. 있긴 하지만 네. 그래도 어떤 부처의 책임자이자 정책의 총괄자로서 소신과 음. 어떤 정책 비전을 어 들을 수 있는 그리고 음. 검증할 수 있는 또 유일한 자리이기 때문에 네. 어~ 인사청문회가 진행되고 나서 임명됐으면 가장 좋았을 거라고는 음. 보지만 워낙 원 구성 협상이 계속 길어졌고 네. 실제 지금 개원한 지 거의 지금 40여일이 넘는 상황에서 계속 이제 장관의 공백을 그렇게 두기는 어려웠을 것이라고 봅니다. 음. 그렇게 해서 이번에 임명이 강행된 것이라고 보고요. 다만 저는 음주운전은 좀 치명적이었다. 음. 특히 2001년도에 발생한 사건이었다고 해도 음. 도덕성에 가장 큰 타격을 입은 만한 일이었고 이 부분에 대해서도 저는 임명권자도 그리고 집권당의 그러니까 국민의힘이죠. 대표와 원내대표도 조금 겸손한 자세로 국민에게 이해를 구했어야 음. 하는 게 맞다고 생각을 합니다. 그래서 교육개혁의 과제가 엄중한 만큼 음주운전 정말 큰 문제지만 이를 상세할 역할을 제대로 할 적임자라는 음. 생각이었다. 그래서 국민 눈높이에는 맞지 않은 부분을 충분히 인지하지만, 어, 국민께서 바라는 그, 교육 개혁만큼이라도 제대로 할 분이라 음. 임명을 했다, 음. 어, 이해를 바란다라는 좀 그런 겸손한 자세가 계속 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 왜냐하면 이 부분에 대해서 임명이 적다, 적절했느냐 계속 이제 음. 물으니까 대통령께서도 전 정권 장관 중에 일이 훌륭한 사람을 봤나요? 라고 이렇게 대물었는데, 음. 그런 답변보다는, 음. 그런 답변보다는 뭐 10% 부족한 도덕성을 뭐 20% 능력으로 상세할 수 있도록 노력할 음. 것이다. 이렇게 좀 어, 국민께 이해를 구하는 방향이 더 좋았겠다라는 말씀을 드리고 싶고요. 네. 어, 지금 그 외에도 몇 가지 의혹이 제기되긴 했지만 그렇죠. 그것은 장관으로서 업무 수행을 하면서의 명백한 결구, 결격 사유로는 보기 어려울 수 있을 거라고 보고 아마 인사청문회가 진행됐다면 그 네. 부분에 대한 의혹은 아마 소명이 됐을 그렇죠. 것이라고 봅니다. 음. 그래서 다만 이제 인사청문 없이 진행이 됐기 때문에 음. 당시 MB정부 때 임명된 안병만 장관 같은 경우도 사후에 이제 상임위에서 사후 검증식의 음. 어, 간략한 인사 검증을 받았다고 해요. 네. 그래서 아마 박순애 장관도 물론 어 당장 이제 국회로 갔을 때는 이제 야당의 반발을 불러 일으키겠지만 상임위가 구성이 되면 그 시점에서 비슷한 절차를 거쳐서 음. 사후 인사 검증을
1: 받지 않을까 추측을 해 봅니다. 네. 어, 조대표님께서 아까 보건복지부 장관 사퇴한 뭐 김승희 장관. 아, 네네. 예. 김승희 장관. 예. 어, 저희가 이번 논란은 어떻게 보십니까?
3: 어, 저는 이제 인수위 단계에서부터 음. 교육 전문가가 사실은 이제 참여하지 거의 사실상 공백이다라는 음. 비판을 좀 인수위가 많이 받아왔고 네. 그런 의미에서 이번 교육부장관 임명이 이제 행정 전문가거든요. 사실 굳이 따지자면 어. 그래서 이 부분에 있어서 과연 교육적인 전문성을 가지고 음. 있는 대표자라고 볼수 있겠느냐라는 원론적인 좀 비판이 있습니다. 네. 그런데 이거는 어떻게 보면은 이번 인수위와 또 이번 정권이 가지고 있는 정책적 뭐 무게중심이나 이런 거를 좀 여실히 들여 보여주는 부분이다라고 음. 음. 생각이 들어서 이제 뭐 그렇다고 치면은 어떻게 그런 부분에 있어서 실질적으로 전문적인 부분을 확보할 수 있는 이제 스텝이나 이런 걸 추원할 것인가가 과제인 것 같고요. 음, 음주운전이나 음 이제 연구부정 논란이나 이런 부분 같은 경우에 기본적으로 이 분야에 대한 전문성이 없다면 도덕적인 어떤 음. 그 어, 부분이 확보가 됐어야 되는데 그 음. 부분에서 좀 치명적인 어 결함으로 음. 이제 시작을 하게 됐고 또 가장 안타까운 거는 어, 그렇다면 말씀하신 것처럼 이제 원 구성이나 이런 부분들이 좀 원활하게 진행이 되거나 아니면 음. 그럼에도 불구하고 지금 어느 정도는 또 이제 어어 어, 구색을 갖춰가고 있는 상황이기 때문에 조금 더 이미 늦어진 거 기다렸다가 음. 사실 형식적이더라도 이제 청문회 절차를 거치고 났더라면 네. 일정 부분 그럼에도 불구하고 형식적인 절차를 밟았다는 명분이 좀 확보가 됐을 텐데 음. 지금 그세 가지 모든 면에서 아무 것도 갖추지 못했다라는 비판을 받을 수밖에 없는 상황으로 보입니다. 네. 그래서 지금 우리가 갖고 있는 여러 그 교육 관련된 과제들이 있는데요. 그렇죠. 사실은 이제 행정관 전문가를 교육부 총리로서 이제 세웠다는 것은 일정 부분 이제 조직적인 개편, 행정적인 부분에 있어서의 음. 우리 교육체 정책을 좀 개편하겠다라는 대통령의 의지가 좀 반영된 것이 아닌가라는 네. 생각이 들고 그렇게 봤을 때 지금 가장 심각하게 문제가 되고 있는 기초 학력 문제라든지 네. 그다음에 또 교육에서도 사회적 양극화나 이런 부분들이 굉장히 큰 문제가 되고 있거든요. 네. 그래서 이 부분에 있어서 우리가 이제 앞으로 있을 5년 동안 음. 어떻게 정책적인 부분을 보완해 갈 것인가에 대해서 음. 깊은 고민과 좀 보완책이 좀 필요할 것으로 보입니다. 그래서 네. 이미 임명은 됐기 때문에 이제 사후에 국회를 방문했을 때 사후 인사 검증을 뭐, 정, 그 절차적으로는 받을 수 있겠지만, 음. 결국 그렇다고 해서 국민들이 갖고 있는 어떤 의구심이라든지 좀 눈높이에 맞지 않는 부분은 끝까지 해결되기는 어려울 것으로 보입니다. 네.
1: 참 뭐~ 지금 조 대표님께서도 마지막에 얘기해 주셨지만 이미 임명이 됐으니 이제 앞으로 어떻게 해야 할 것인가를 생각해 봐야 된다 그 부분도 고민해 보자라는 얘기를 던져 주셔서 어~ 앞서 대통령이 주문한 뭐~ 반도체 인재 양성이라든지 기술 교육에 관한 부분이라든지 지금 사회적 양극화라든지 기초 학력의 문제라든지 여러 가지 과제들이 지금 앞에 놓여 있지 않습니까 교육 개혁과 더불어서 어~ 풀어야 될 숙제들 어떤 것이 가장 좀 중요하다고 생각하신지 두 분께 네, 어, 좀 여쭤보죠. 신보라 어, 의원께 먼저 여쭤볼까요?
0: 네, 음. 우선 이제 박순애 교육부장관이 뭐 교육과 관련한 관련 경력이 없다. 음. 이거는 조금 어, 온당치 않은 지적이다라는 생각이 들고요. 물론 이제 전문성으로는 예. 행정과 음. 관련한 부분이긴 하지만. 예. 실제, 어, 교육부에서도 정책 자문위원도 지냈고, 서울시 교육청의 정책 품질 관리 자문위원도 네. 역임을 했었고, 음. 특히나 이제 공공행정과 성과관리 전문이면서, 네. 공공기관의 경영평가단장을 이제 지냈는데, 그것도 여성으로서는 처음으로 이렇게 경영평가단장을 음. 또 했다라는 기록이 있더라고요. 네. 그렇기 때문에 실제 뭐 윤석열 대통령이 지난 국회 시정 연설에서도 음. 연금 노동과 함께 교육을 3대 개혁 그사중 그렇죠. 하나로 지목을 했고 네. 최근 국무, 국무회의 때도 이제 반도체 인재 양성을 얘기를. 좀 강조하면서 예. 수도권 대학 정원 규제에 대한 그렇죠. 어떤 개혁이 좀 필요하지 않겠냐라고 했는데 당시 이제 교육부 차관이 그 수도권 대학 정원 규제 등 음. 때문에 좀 사실상 인재 양성이 쉽지 않았다. 다 이런 음. 취재 발언을 했다가 좀그 자리에서 대통령께서 화를 크게 냈다. 음. 뭐 이런 전언이 들렸습니다. 그러니까 네. 지금의 발목 잡는 교육부 안에 규제가 음. 도대체 무엇이야 핵심은 교육부 내의 어떤 이 경직된 네. 어떤 조직 문화가 그러한 교육의 어떤 미래 인재 양성이라든지 음. 이런 것들에 대한 발목 잡기가 되고 있지 않느냐. 음. 실은 그런 문제인식이 굉장히 큰것 같아요. 네. 그러려면 오히려 교육계에 계속 몸을 담고 있어서 관련한 사람들 너무 잘 아는 인사보다는 음. 그것과는 조금 더 거리는 있지만 교육이나 행정 전문가, 음. 어, 이면서도 그런 조직 행정에 어떤 개혁적인 매스를 들이댈 수 음. 있는 적임자, 음. 음, 그런 부분에서 필요한 역할을 찾았다라고 저는 보고요. 네. 그런 측면에서 교육개혁의 방향은 음. 아마도 내부개혁에서부터 시작되지 않을까. 그렇게 조심스럽게 개혁에서부터. 추측을 해봅니다. 네. 물론, 지금 이제 어박순애 교육부 장관의 어떤 교육 개혁 방향에 있어서 음. 그런 이 반도체 관련한 뭐 과학기술 인재 양성뿐만 아니라 뭐 기초학력 저하의 문제랄지 음. 뭐 등록금 규제 문제랄지 뭐 이런 여러 가지 것들이 있기 때문에 그렇죠. 그걸 한꺼번에 다 담아낼 수 있느냐라는 의문도 하지만 음. 결국 조직 행정이라는 게 그러한 분야의 또 전문가들을 또 인재를 발탁하는 부분도 중요한 행정의 음. 일환이거든요. 네. 아 그런 부분에서 방향만 잘 설정이 된다면 그걸 잘 해낼 인재들을 또 발탁해가면서 음. 어 교육부 장관으로서의 업을 수행하지 않을까
1: 그렇게 음. 기대를 해 봅니다. 저는. 네, 후속 인사를 통해서 네. 보여줄 것이다라는 얘기시고요. 조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
3: 네, 우리 사회가 가장 개혁하기 어려운 두 가지 키워드를 뽑자면 교육과 부동산이라고들 음. 많이 이제 많기 하시는데요. 그렇죠. 네. 네, 누가 와도 바꾸기 어렵다 이렇게 네. 굉장히 비관적 전망을 하기도 하고 음. 이제 그런 의미에서 보자면 우리 사회가 갖고 있는 특별히 교육에서는 음. 교육하면 대입 입시. 거의 이렇게 좀 치환이 되는 경우가 많습니다. 그렇죠. 지금 조금 확장된 거는 일자리. 음. 그래서 지금 반도체학과 증설이라든지 이런 문제로서 굉장히 음. 어, 단순하게 좀 논리가 치환이 되는 경우가 네. 많거든요. 근데 사실은 평가 체제나 그다음에 채용의 구조가 바뀌지 않으면 음. 교육 개혁을 한다고 해도 이제 예를 들면 혁신 교육이나 이런 게부딪혔던 암초와 같은 논란들을 계속해서 다시 부딪힐 수밖에 없는 상황이에요. 네. 그래서 저는 지금 이미 뭐 인사 개혁이라든지 조직 개편에 관련된 거는. 이제 그 장관이 갖고 있는 상징성만으로도 음. 정부가 어느 정도 정책적인 주안점을 뒀다는 것을 확인할 수 있다고 보고 그 외에 그렇다면 우리가 평가체제나 음. 음. 그리고 기초학력에서부터 평가체제까지의한 사람이 들어가서 이 교육 시스템 안에 들어가서 나오기까지의 과정을 음. 좀 전인적 과정에서 구조 개편을 해야 되는데 음. 이제까지는 초등 따로 중등 따로, 고등 따로, 이런 방식으로 네. 굉장히 분절적으로 행정적 대안들이 나오고 있거든요. 음. 그래서 좀한 사람의 그 시점에 맞춰서 음. 전인적으로 이 사람에게 어떤 대안들을 줄수 있고 최저선의 기초적인 학력의 수준을 어디로 맞출 것인가에 대해서 정부가 방향성을 찍고 거기에 대해서 좀 대책을 마련할 필요가 있다라는 생각이 듭니다. 그런데 네. 지금 그래서 이후에 있으게 될 여러 가지 인사나 이런 문제들이 굉장히 중요할 것으로 보이고요. 음. 내부의 부서나 이런 부분에 있어서 사실은 부서명이나 뭐 인사를 몇명대몇 명으로 이제 구조개편을 하느냐 이런 것들이 사실은 어떻게 정책주안점을 가져갈지를 보여주거든요. 네. 그런 부분에서 추후에 어떻게 어떤 인물들이 들어가서 이 그림을 그리게 될지가 좀 이렇게 주목해야 될 부분인 것 같습니다.
1: 네. 지금 말씀해 주신 것처럼 전인적 과정을 통해서 그렇다면 그 방향이 정해져야 될것 같습니다. 예전에 네, 뭐 맞습니다. 근대 산업사회의 음. 시민을 기르는 것을 목표로 할 것인지 아니면 지금 이제 변화되는 상황 속에서 그럼 어떠한 인재를 양성하는 것을 목표를 둘 것인가는 근본적인 방향을 잘 잡아야 교육의 개혁이 제대로 이루어지지 않을까 하는 생각도 해보게 되네요. 자, 첫 번째 뉴스는 여기까지 하고 참 교육 문제는 저희가 앞서 부동산과 더불어 음. 계속 저희가 관심 가지면서 끝으로 저희가 계속 끝까지 좀 논의해보는 그런 주제로 잡아보도록 하겠고요. 두 번째 뉴스로 좀 가겠습니다. 두 번째 뉴스는 어, 양육자들이, 이것도 어떻게 보면 또뭐 교육이랑도 연결성이 음. 전혀 없다고 볼 수는 없네요. 양육자들이 육아휴직을 잘 쓰지 못하는 이유 중에 하나가 갔다가 오면 자리가 없어지고 엉뚱한 직무로 지금 이동을 하게 되는 등이 불이익을 걱정해서들 이 음. 어, 육아휴직을 제대로 쓰지 못한다는 지금 자료가 나왔습니다. 어, 부당 전직 여부를 판단하는 그 구체적인 기준을 밝힌 그 대법원 판결이 지금 나왔기 때문인데요. 어떤 내용인지 그리고 이 부분이 잘 돼야지 이제 어, 교육과 양육, 이 모든 게다 사실 교육과 연결이 돼 있는 거죠. 이 부분을 또 생각해 볼수 있을 것 같네요. 신보라이원께서 좀 정리를 해 주시겠어요? 이번 판결을?
0: 네. 어, 롯데마트에 다니던 그 남성 근로자 A 씨가요. 네. 육아휴직 후에 부당 정직을, 아, 부당 전직을 당했다면서 중앙노동위원회에 구제 신청을 했습니다. 네. 중노위는 부당 전직이 맞다고 심판을 했는데요. 이에 사측이 취소 소송을 진행을 했고 아. 2심까지는 사측의 원고 승소 판결이 나왔습니다. 네. 그런데 대법원이 유가휴직을 전후로 임금과 업무가 구체적으로 달라졌는지를 따져봐야 한다면서 네. 사건을 파기환송을 해서 고법으로 이제 돌려보낸 내용인데요. 유가휴직을 네. 다녀오기 전 맡았던 업무와 비교했을 때 직무 내용이나 그런 성격이 달라졌다면 부당전직에 해당할 수 있다는 것이 이 대법원의 판결 음. 판단인 겁니다. 네. 그 A 씨는 1999년에 롯데 쇼핑에 입사한 후에요. 2013년부터 롯데마트에서 음. 생활문화 매니저로 일을 했습니다. 음. 매니저라는 이제 직급인데요. 네. 2015년 6월부터 어, 2년간 육아휴직을 신청을 하게 됐는데 네. 자녀와의 동거, 동거가 어려워진 상황에서 2016년 1월 그러니까 6개월을 채 지나지 않아서 복지 신청을 한, 어, 한 겁니다.
1: 2년을 했다가 6개월로 당겨서 네. 복지
0: 대체 근로자가 있는 상황이라서 어. 이제 사측에서는 A씨가 대체 근로자가 기존 보직을 하고 있습니다. A씨의 보직을 맡고 있다는 이유로 직급상 두 단계가 강등된 그 냉장, 냉동, 영업 담당이라는 직급으로 발령을 하게 된 겁니다. 그래서 A씨는 부당 전직이다라고 하면서 음. 구제 신청을 한 거고요. 1심은 A씨가 육아휴직장 맡고 있던 매니저 직책은 규정상 임시직이었으며 음. 회사로서는 그 매니저를 공석으로 방치할 수 없었다면서 사측의 손을 들어줬는데 네네. 대법원은 육아휴직 전후에 직무가 임금을 포함한 근로조건 그리고 업무의 성격, 내용, 네. 권한 등에서 불이익 유무 등과 정도를 고려해야 하는데 네. 일심과 이심이 그 고려를 하지 않는 것으로 보이니까 다시 해라. 그걸 다시 조사 해봐라. 다시 판단해 봐라 라면서
1: 내려보냈습니다. 네. 자 이번 대법원의 판결 판단을 어떻게 보시는지 여기서 좀 주목하신 내용들이 혹시 있는지 조 대표님께 먼저 여쭤볼까요? 네,
3: 저는 우선 이 대법원 판결이 그 전에는 네. 예를 들면은 뭐 직급이 좀 달라지거나 하더라도 실질적으로 처우나 그 그러니까 급여죠 이런 음. 부분이 사실상 큰 차이가 나지 않으면 이게 뭐 부당한 처우라고 보지 않았던 사례들이 아. 많았던데 반해서 네네. 최초로 그럼에도 불구하고 이 부분에 있어서 그 전과 네. 어떻게 보면은 직무 범위라든지 뭐 직무 권한이나 이런 부분에서 차이가 나는 보직으로 다시 복직을 시킨 것은 부당한 처우였다라고 음. 명시적으로 판결을 한첫 판결이거든요. 네. 그래서 굉장히 유의미한 판결이라고 음. 생각을 하고요. 그러니까 이 사안을 우리는 법 결과로서 어떻게 보면 판결문으로 받아들이지만 음. 이 당사자가 지난 몇 년간 뭐 5년이 넘는 시간 동안 부딪혔을 소송의 과정들과 네. 회사 내에서 여러 갈등 등을 생각하면 그렇죠. 결국에는 한 사람의 용기가 사회의 많은 부분에 음. 이제 부분을 진, 앞으로 한 발짝 나가게 만든다라는 음. 부분을 좀 감사하다는 말씀을 전하고 싶고 음. 이와 관련된 이제 보고서가 이미 국회 내에서 작년도에 또 발행된 바가 있습니다. 아. 그러니까 이 사안에 대해서는 아닌데요. 네. 그러니까 대안으로 우리가 OECD 국가 중에서 여전히 육아휴직을 쓰는 사람이 최하위입니다 그래서 굉장히 차이가 음, 음. 많이 나고요 아빠가 육아휴직을 쓰는 거는 다른 외국에 비해서 굉장히 혜택이 좋은데도 불구하고 네. 여전히 많이 늘고 있지 않은 처우라고 좀 보고 있거든요 그렇죠. 그래서 거기에 대한 대안으로 음. 이제 이렇게 했을 때 가장 큰 문제가 이게 왜 우리가 바뀌지 않는가라고 봤을 때는 이제 회사가 어떤 것들을 지키지 않았을 때 책임져야 하는 범위가 사실상 음. 이제 그렇게 크지 않다는 거죠 네. 그리고 형사상 처벌이 이제 노동자 당사자에게 어떤 긍정적인 혜택이나 이런 걸로 직접 돌아오지는 않습니다 음. 그러니까 이렇게 소송을 한 다음에 돌아가서 복직을 한다고 해도 부딪히게 될 여러 가지 상황들 우리가 너무 뻔하게 예상이 되잖아요 그렇죠. 그래서 이제 해외의 사례처럼 이런 상황에 이제 부당한 처우가 아니었다라는 입증 책임을 사측에다 주도록 하고 그리고 손해배상이나 이런 부분을 받을 수 있도록 하는 근거법이 마련돼야 된다라는 음. 입법 제안이 입법 조사관을 통해서 작년도에 이제 국회에 좀회람이된 적이 있었어요 아, 네. 그래서 이사안에좀 어떻게 보면 는걸 맞는 저는 대안이었다라고 생각을 합니다. 그래서 예. 이제 우리가 나아갈 부분은 입법적인 좀 보완도 필요하겠고. 음. 두 번째로는 지금 이분이 근무하셨던 데는 어쨌든 대기업 계열사입니다 네. 그래서 우리가 공공기관이라든지 대기업 관계자들이 이제 육아휴직 쓰는 비율과 그렇지 않고 좀 중소기업 아니면 5인 미만 사업자 간에 굉장히 차이가 많이 납니다 그렇죠. 그래서 음. 사실은 이런 구제책을 어, 어떻게 보면은 얻을 수조차 없는 접근 권한이 없는 분들이 굉장히 많거든요 음. 그래서 그 사각지대에 대한 정책적인 보완이 조금 더 많이 필요한 음. 것으로 보입니다
2: 네
1: 어떻게 보세요 시모라 형께서는 예
0: 저도 굉장히 의미있는 판결이라고 하는 생각이 들고요. 그러니까 음. 이게 종합적인 판단 기준을 사실상 이제 제시했기 때문에 음. 아마 고용노동부가 어 이것과 관련한 음. 지침을 새롭게 이제 만들 것 같아요. 그렇군요. 그래서 어 부당 육아휴직 후에. 전후에 불리한 처우로 될수 음. 있는 것들과 되지 않을 수 있는 음. 것들을 좀 아마 구분해서 굉장히 디테일한 지침을 아마 낼 가능성이 크다라고 음. 보고 그에 준해서 기업들이 이제 운영될 수 있게끔 그렇게 할 거라고 봅니다. 음. 특히 이제 중요한 게 같은 뭐 직급을 하더라도 그게 어, 여기 같은 경우는 음. 어, 누구를 인사를 할수 있는 그런 권한을 갖 갖거나 갖지 않았다는 차이도 굉장히 중요한 차별기준이었다고 그렇죠. 보더라고요. 네. 그만큼 사회통념상 누가 보더라도 차이가 없어야 된다. 그래야만 음. 그게 불리한 처우가 아니다라고 하는 해석을 제시했다고 수 봅니다. 네. 지금까지 보면 육아휴직 사용 후에 이런 해고 또는 부당처우를 원인으로 음. 소송까지 제기해서 구제 신청까지 도달한 사례는 극히 적다고 해요. 그러니까 음. 사실, 어, 어, 육아휴직이라고 하는 게, 우리나라가 그래도 제도 활용률이 많이는 높아졌다고는 하지만, 전보다. 네. 여전히 전체 육아휴직자의 한 20%, 25% 정도만 실 사용을 하고 있습니다. 네. 그거는 여전히, 어, 이 제도를 사용함으로써 인해서, 사용함으로 인해서, 어, 제기될 수밖에 없는 여러 불이 익한 처우가 그렇죠. 예상이 되면, 음. 실은 이제, 그냥 그냥 그 없죠. 육아휴직 자체를 쓰지 않는 방식으로 포기를 하는 경우가 맞습니다. 훨씬 더 많다는 방증이거든 네. 그렇기 때문에 어~ 이걸 사용하고 부당한 처우를 받고 그걸 또 구제하여서 다시 음. 원상복귀시키는 그거는 굉장히 어~ 작은 규모로 어~ 그것까지 가는 기 자체를 이제 두려워서 혹은 어려워서 힘들어서 그렇죠. 포기하는 네. 경우가 많기 때문에 사례가 그렇게 적은 거고요. 음. 굉장히 이 분께서 그 치열한 노력 끝에 대법원 판결을 받아냈기 때문에 음. 이제 더 많은 부분 이런 불리한 처우들이 없어지고, 음. 어, 더 사용률도 늘어, 어, 증가할 것이다. 수 있는 좋은 계기가 됐다는 생각이 듭니다. 음. 다만 말씀하셨던 것처럼 제도적인 개선이 좀더더 더 저는 필요하다고 생각을 하는데요. 네, 제도적인 어, 지금 국회에서도 네. 육아휴직을 다녀온 직장인이 어떤 차, 차별적인 처우를 받을 경우에 노동위원회 시정신청을 하면 사업자에게 시정명령을 내릴 수 있도록 하는 음. 그런 법안 개정안이 지금 발의되어 있습니다. 지금은 아. 구제신청을 하고 또 입증책임까지 근로자가 지고 네. 이렇게 해서 뭐 소송까지 가야 조금 더 쉬운 방법을 말하는 예, 거군요. 네, 당장 노동위원회 음. 신청해서 구제 명령을 받으면 사업주가 시정할 수 있도록 음. 하는 조처니까요. 이러한 개정안도 개정이 되면 네. 훨씬 더
1: 유리한 조건이 형성될 수 있겠다 네. 보여집니다. 네, 네, 제도적인 뒷받침도 필요할 것 같네요. 자, 뉴스픽 조성실 정찬아엄마다전 대표 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다. 자,
1: 정영실의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 정용실의 뉴스 브런치
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자 이번에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠. 시시한가 방수진 시인 잘해 주셨습니다. 어서 오세요.
2: 네 안녕하십니까.
1: 오늘은 뭐 어떤 얘기를 해볼까요. 네.
2: 아마 오늘 주제는 아나운서님께서 굉장히
1: 할 말이 많으실 수 있어요. <웃음> 아니에요, 아니에요. 주제가 아닐까 싶습니다.
2: <웃음> 우리가 대화하고 글쓸때참 표준어를 칼같이 사용하느냐라고 누가 물어본다면 네. 참 그렇다라고 할 사람이 만주만 많을 것 같아요 (웃음) 참 표준화 정책이 지나치게 보수적이고 타율적이지 않은지 돌아봐야 한다며 음. 문제를 제기한 논문 내용이 최근에 보도가 됐는데요 아. 양성이 전북대 강사가 국어국문학과 학술지에 게재한 논문입니다 소위 말하는 이제 바라다라는 이제 표준어를 네. 사람들이 어떻게 사용하는지 그 양상을 조사한 결과를 통해서 이제 이런 문제 제기를 한 건데요. 음. 요약을 하자면 네. 우리나라의 성인과 청소년 10명 중에 6명은 이 동사인 바라다를 활용할 때 표준어는 원래 바라입니다. 그런데 음. 일부러 비표준어인 바래를 사용한다는 거죠. 그래서, 음, 14세 이상 527명을 대상으로 한, 작년은 코로나로 힘들었지만, 2021년은 건강하길 바라라는 문장을 제시하고, 바라를 어떻게 사용할 것이냐 물었더니, 응답자의 63.4%가, 어, 틀린 말이어도 난 바래를 쓴다라고 대답을 음. 했고요. 14.4%는 바라가 불편해서 다른 말을 사용한다라고 대답했습니다. 음. 바라가 옳다는 사실을 알고도 사실 제대로 사용한다는 사람은 22.4%에 불과했는데요. 그러네요. 또 다른 예문을 제시했을 때도 바라가 아니라 바래를 택한 비율이 61.7%나 됐다고 음. 합니다. 바래요하고 바라요하고 하나만 선택해라 라고 했을 때는 바래요가 응답률의 76.7%를 차지했다고 해요. 네. 이게 이제 나이가 많을수록 더이 바라 대신 바레를 사용하는 비율이 높았다는 게.
1: 그렇겠죠. 그동안 그렇게 써왔기 때문에. 그래서
2: 연령이 이제 낮을수록 이제 뭐 틀린. 용법이지만 이제 음. 편한 대로 쓰는 경향이 있었다는 거죠 음. 논문을 쓴 양강사는 이제 이 비문법적 활용형인 발해와 발음이 현대 한국어 사용자들 사이에서 좀 표준어보다 더 많이 사용되고 그렇죠. 있다 네. 일부 방송 신문기사에서도 발해가 쓰인 사례를 어렵지 않게 찾아볼 수 있다라고 음. 지적하면서 오히려 이 실질적 언어생활과 표준어 사이의 괴리를 줄이려면 차라리 이제 발해와 발음을 표준어로 인정, 인정하자 인정해주는. 그러면서 네. 국민에게 언어 선택의 효율성을좀더 부여하자라는 음. 주장을 했다고
1: 합니다. 네, 사실 바란다 할때 바람 하면 부는 바람하고 이 바람은 바람하고 헷갈리죠. 음, 그러니까 맞습니다. 더 바램을 더 이제 선택하는 경우도 네. 있고요. 어 노래 제목도 이게 이게 박 표준어로 결정된 것은 사람들이 언중이 사용한 지 상당히 지난 다음에 결정이 그렇죠. 됐기 때문에 네. 언중들 노래 제목에도 바램. 그런 너무 익숙한 노래 이런 익숙한 네. 노래가 있잖아요. 그죠 어떠세요? 신방신 입장에서는 어떠세요? 저는 사실 둘다좀 그래서 불편한 것 같아요. 그러니까 음. 맞고 안
2: 맞고를 떠나서 네. 어, 또 봐라 이렇게 얘기하기는 또 좀. 어색하고. 그렇죠. 어색하죠. 네, 그렇게끝나는 네, 문장이 없어요. 차라리 그냥, 뭐, 뭐 했으면 좋겠어라고 저는 그냥 풀어서 <웃음> 사용을 합니다. 웬만해서는 이 단어를 좀 쓰지 안 않으려고 하는 것 같아요. 기피하시는 분이. 기피하는 영향이
1: 있습니다. <웃음> 근데 이게 표준어를 알면서도 예전에도 이제 표준어 규정 중에서 왜 자장면 같은 경우도 그랬었고. <웃음> 네. 비표준어가 좀 자연스럽다고 생각해서 이렇게 쓰시는 경우들이 그 있어요. 맞습니다. 네. 이게 네,
2: 말이라는 게 그렇잖아요. 이제 편한 느낌, 좀 편하다고 생각하는 음. 말좀 자주 찾고 즐겨 쓰는데 표준어가 아니란 거 알면서도 괜시리 입에 붙는 말들이 있어요. 그래요, 맞아요. 더더욱 요즘은 메신저를 통해서 소통을 하다 보니까 어. 더욱 더 그런 경향이 있지 않나 싶은데 아. 첫 번째 제가 생각해봤을 때는 이제 말하는 대로 좀 소리 나는 대로 적는 버릇도 생긴 것 같아요. 음. 어, 그리고 두 번째로는 그 비표준어가 표준어보다 좀 포함하는 내포적 의미가 좀 다양한 음. 것도 있어요 네. 좀그 비표준어를 쓰면 왠지 뭐 이렇게 좀더 귀엽고 조금 음. <웃음> 더 궁금하고 뭐 이런 음. 느낌을 좀뭐 아니잖아 이건데 아니지않아뭐 이런 뜻이라든지 아. 뭐 뭐야 뭐야인데 뭐야 뭐야 뭐 이렇게 쓰면 어. 너무 귀엽고 어. 행복해를 행복해 뭐 이렇게 쓰면 어. 어, 정말 행복한 것 같고 이런 느낌을 좀 주는 것도 없지 않아 있는 것 같고 음. 또 하나는 상황을 설명할 때 이제 이말 맛이 굉장히 살아난다 이런 그렇죠. 것도 이유가 될것 같아요 네. 우리 삶 속에서 쓰는 표준말이라고 생각했는데 아닌 것들도 많이 있고 아닌 그렇죠. 것 같은데 또 표준말인 것도 많이 있어요. 음. 꼽사리, 음. 와, 쌈박하다, 뭐 네. 족치다 이런 말이 사실 어 이거 비표준어 아니야? 네. 하지만 이게 다 표준어죠. 그래서 네. 너 후보처럼 들어와서 같이 놀래? 이런 말보다 네. 너 꼽사리 껴! 이러면 무슨 말인지 바로 와닿고 네. 야너 생각 되게 신선하다 이런 말보다 음. 와 쌈박하네 네. 이러면 상대방이 얼마나 그생각에 동의하는지 바로 파악이 되기도 네. 하니까요.
1: 이게 표준어 규정이 이제 자주 좀 변화하는 것도 있어서 음. 이것도 또좀 저항감을 높이는 거 아닐까 음. 한 평생 살면서 어, 표준어가 이렇게 됐다 저렇게 됐다 이런 거 이제 좀 보신 분들 예 그런 그렇죠. 생각도 있을 것 같기도 하고. 제가 아까 말씀드린 자장면, 네. 짜장면에서 자장면으로 갔다가 다시 자장면으로 그렇죠? 같이 양쪽을 음. 다 허용해 주는 거로고 그럼
2: 짬뽕도 짬뽕이냐 뭐 이런 그런 얘기도 <웃음> 있었었고. 그렇죠? 참 다양한 용어가 있었던 것 같은데 <웃음> 네. 이게 참 우리 삶 속에서 다양한 변화가 있잖아요. 그런데 음. 우리가 쓰는 말까지 사실 계속 음. 변화를 겪는다면 아. 피로도가 굉장히 상당할 것 같습니다. 그러네요. 그 뉴턴의, 뉴턴의 그 과학적 법칙, 제일 법칙인 관성의 법칙 말을 음. 많이 하는데요. 우리 사람이야말로 정말 관성의 법칙에서 참 벗어나기 힘든 것 그쵸. 같아요. 그렇죠. 익숙한 옷이 더 예뻐 보이고 맞아요. 나한테 어울려 보이고 네. 먹던 음식이 좋고 어. 그런 느낌이 있잖아요. 네. 그런데 어 이게 하루에 수십 번 수백 번 쓰는 말을 음. 갑자기 바꿔라 이렇게 하면 이큰 외부 변화에 사실 혼란을 느낀다는 것은 너무 당연한 일이 아닐까 싶어요.
1: 그러네요. 예 이렇게 비표준어를 사용할 때더 말맛이 나는 사례가 더 있을까요? 뭐 있습니까, 음. 너?
2: 그럼요. 그 음. 대표적인 사례로 이제 뭐 사투리 같은 거 있겠죠. 음. 네. 제 본가가 부산이지 않습니까? 음. 그래서 적지 않은 서울 생활을 하면서 표준어를 쓰고 있지만 이 사투리를 꼭 써야 말맛이 사는 경우가 있어요. 음. 예를 들자면 단 이런 말 들어보셨을 겁니다. 네, 제대로, 확실히, 뭐 이런 말인데, 확실히. 어머니가 제대로 해라잉? 이렇게 하는 음. 것보다 단디해라잉? 이렇게 하면, 와, 막 마음속에 네. 심장이 쿵 하고, 뭐, 또 억수로 이런 부사도 있죠. 그래서 어. 대단히 굉장히란 뜻인데, 야, 대단히 예쁘다 이런 말들, 와, 억수로 예쁘네. 이렇게 하면 굉장히 강조되고, <웃음> 말맛이 살고, 네, 음. 그런 부분이 있을 것 같습니다. 네.
1: 표준화라는게 이제 이것을 지키면 맞고, 아니면 음. 바깥에 아닌 거는 틀렸고 음. 이렇게 맞고 틀리는 것에 어떤 배타성을 가지고 있는데 그래서 아마 지금 더 어~ 어떻게 보면 어~ 문제 제기들을 하시는 네. 것 같고 특히 이~ 표준어라는 게 서울말인데 교양 있는 <웃음> 기준이 현대 서울 사람들이 쓰는 언어잖아요 네, 기준이 참. 맞아요? 그 기준이
2: 이제 음. 좀 뭐냐 이제 이 아직 한참 애매하다 이런 것들이 아직도 지금 논란이 아. 사실 되고 있죠. 근데 표준화 규정 총칙 해설에서 이제 일부분을 발췌해 보면 네. 교양 있는 사람들이라는 이 구절의 또 하나의 의도는 사실 이렇게 정함으로써 앞으로 표준화를 좀 못하면. 소위 말하는 좀 교양 없는 사람이 될 수도 있다라는 걸 강조하기 위함이었다고 해요. 원래는 처음에는
1: 아, 별 의도는 아닌데 이제 그렇게. 네, 그래서 써라 이런, 써라 이런 의미인 거죠. 네. 왜냐하면
2: 너무나 당연한 필수적 교양으로 본 겁니다. 음. 이 부분을 하지만 표준화한 것이 이제 말씀주셨던 것처럼. 교양 있는 사람들이 두루 쓰는 현대서울말인데 음. 이 기준이 참 애매하죠. 교양의 수준이 어떤 수준일지 <웃음> 현대서울만의 기준이 어떤 기준일지 음. 모호하니까 문제제기가 계속 일어나고 있는데 그렇군요. 저는 이제 한 명의 시인이자 그리고 한 명의 시민으로서 네. 이표준어 정책에 대해서 조금 어 고민이 좀 됐었어요. 예. 그래서 제가 생각하는 기준은 첫째 이 표준어라는 거는 음. 두루 써야 한다 아. 전 국민의 70% 이상이 일상생활에서 편하게 자주 쓰는 말은 그것이 어떤 말이든 간에 무조건 표준어 후보로 올려야 된다 저는 음. 그렇게 생각하고 두 번째는 그중에서도 좀 심하게 속되거나 비속된 말은 좀 제한다 음. 그리고 셋째는 기존 표준어 재정에 들어가 있지 않더라도 시대와 사회의 흐름에 따라서 논리 통용될 경우에는 그걸 꾸준히 조사하고 수합하고 연구하는 그렇죠. 그런 자세가 필요하다. 저는 맞아요. 좀 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 근데 이제 어이 라디오 방송이라든지 이렇게 음. 방송들은 표준어를 이제 써야 되는 매체지만 시인들에게는 시적 허용이라는 게 있지 않습니까? <웃음> 네. 그건 어떻게 보세요? 참좀 자유로우시잖아요 네. 시인들은 굉장히 이제 그게 음. 잘못 <웃음> 잘못 알려진, 알려진 사실인데요
2: <웃음> 절대 그렇지 않습니다 이게 음. 사실상 시인들을 고충이기도 한데 시를 쓴다는 이유만으로 음. 주변 사람들이 저에게 가지는 일종의 관념이 있더라고요 시인은 말을 고상하게 할 것이다 시인이니까 표준화에 굉장히 능통하고 <웃음> 어. 어법에 굉장히 철저할 것이다 음. 이런 생각을 하니까 정말 더 조심스러워요 음. 이게 사실 시인이기 전에 한 명의 사람인데 일상생활에서 조금 더 편하게 쓰고 싶다 이런 욕망도 자연스러운데 사실은 그렇지 못하고 오히려 시적 허용은 작품 속에서만 허용되는 것이 아닌가 이런 생각도 들고 오히려 근데 시적 허용을 저희 시인들끼리 있을 때는 음. 좀 재밌는 상황을 비유한다든지 이런 거 하면서 아. 다양한 단어, 언어 유의를 하면서 좀 음. 놀기도 해요. 이제 그게 음. 시인들만이 좀 누릴 수 있는 재미난 놀이가 아닐까
1: 싶습니다. 네. 자, 그렇다면 오늘은 정말 시를 고르기가 힘들 것 같은데 시적 허용을 드러내는 시를 고르실 건지 네.
2: 이 시적 허용이라 함은 사실 음. 시에서만 특별히 허용하는 비문법성이지 않습니까? 이 네. 띄어쓰기나 뭐 맞춤법에는 벗어나나 그것을 예외적으로 허용한다는 건데 오늘은 그의 대답이자 이제 오늘의 시로 에, 김영란 시인의 끝없는 강물이 흐르네라는 음. 작품을 준비했어요. 네. 이 김영란 시인께서 이제 1950년대 사망하셨기 때문에 사후 네. 70년이 지나셔가지고 오늘은 좀 전문을 읽어드리도록 하겠습니다. 네. 김영란 시인의 끝없는 강물이 흐르네 먼저 읽어드리고 마저 말씀 나누도록 하겠습니다. 김영랑, 끝없는 강물이 흐르네. 내 마음에 어딘 듯 한편에 끝없는 강물이 흐르네. 도처 오르는 아침, 날빛이 반질한은결을 도도네. 가슴엔 듯, 눈에 듯, 또 핏줄엔 듯, 마음이 돌은 돌은 숨어 있는 곳. 내 마음에 어딘듯 한편에 끝없는 강물이 흐르네.
1: 네, 김영랑 씨의 네. 끝없는 강물이 네. 흐르네. 강물에 흐르는 모습이 왜 눈에 보이는 것 네, 같죠? 네. 굉장히 음.
2: 그려질 만큼 아름다운 네.
1: 서정시를 보여주셨는데
2: 음. 간단히 시 설명을 좀 드리자면 이제 1, 2행은 마음속에 흐르는 강물, 음. 강물의 아름다움을 통해서 결론적으로는 아름답고 평화로운 나의 내면 세계를 조금 음. 표현하고 있는 작품입니다. 여러분께서는 이게 어떤 부분이 여기서 시적 허용이 되었는지를 음. 아셨는지 모르겠어요. 음. 보시면 이제 반질반질한이 아니라 반질한 이렇게 음. 표현을 썼고 도두내가 아니라 도도내. 음. <웃음> 도란도란이 아닌 도른도른 도른. 음. 사실 이게 맞춤법 표기에는 어긋난 시어입니다. 그렇죠. 하지만 이시 속에서 이런 시적 허용이 오히려 맛을 굉장히 살려주는 효과를 맞아요. 주고 있죠. 음. 오늘 표준어 관련 말씀 나누면서 시적 허용에 대한 얘기도 같이 나왔는데 음. 저는 문득 시 준비하면서 그런 생각이 들더라고요. 시적 허용에서도 알수 있듯이, 이게 꼭문법에 맞는 표현이 아니더라도 음. 시의 맛을 살려주는 시적 허용처럼, 우리 삶 속에서도 꼭 제정된 맞아요. 언어만을 표준어라기보다는. 다수가 편하게 사용하는 음. 말도 표준어로 정할 필요가 있지 않나. 음. 너무 완벽하고 빈틈없는 삶보다 좀그삶 속에서 조금 벌어져 있는 틈이 그렇죠. 오히려 생기를 불어넣는 음. 것처럼 우리 기존 어법에는 좀 맞지 않는 언어라 할지라도 그것이 우리 표준어와 더불어 살면서 음. 오히려 그게 언어의 생태계를 좀더 다양하고 다채롭게 만들어주는 게 아닌가 음. 뭐 이런 생각도 해봤거든요. 네. 그래서 여러분께서는 오늘 우리의 삶속에선또
1: 자신만의 어떤 시적 허용을 만들어가면 음. 살아가면서 계실지 좀 궁금해졌습니다. 네 맞냐 틀리냐의 표준어 규정보다는 조금 더 포용적인 그런 음. 언어 정책을 쓰는 것도 좋을 것 같네요. 자 시시한가 오늘은 표준어와 우리 언어 생활에 관한 여러 가지 생각 같이 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 네 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 국제사회 이슈 좀 깊고 넓게 살펴보겠습니다. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터 잘해주셨어요. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 미국 대법원이 낙태위원 판결을 내렸다는 소식 전해드렸는데 이후에 지금 미국인들의 의견이 이제 갈리면서 후폭풍이 네. 계속 이어지고 있는, 있다는 는있 얘기가 나오고 있어요. 네. 이 낙태권을 부정한 대법원을 탄핵해야 된다. 네. 지금 이런 얘기까지 나왔다면서요.
4: 그렇습니다. 지금 연방대법원에서 가장 보수적인 인물 한 음. 사람인데요. 클레란스 토마스 대법관이라는 사람이 있습니다. 네. 뭐 어떤 얘기까지 했냐면은 피임, 성소수자, 동성결혼에 관해서 기존 대법원 판례도 재검토가 필요다. 이렇게까지 말한 사람이거든요. 다더 네.
1: 뜨는군요. 네, 그래서
4: 이 토머스 대법관을 탄핵해야 된다는 아. 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 뭐 민주당 내 일부 의원들이 이 대법관 탄핵을 추진하고 있고요. 1991년 당시 상원 법사위원장으로서 토머스 대법관을 인준을 지지했던 이 바이든 대통령도 상당히 좀고혹스러운
1: 입장이 됐습니다 음, 예전 일이긴 하지만 네 어쨌든 네.
4: 이제 꼬리표가 약간 붙게 된 그런, 네, 그런 상황인데요 음. 어, 미 하원에서는 토마스 대법관을 탄핵한다는 내용의 국민청원에 동의한 사람이 3일 기준 100만 네. 명이 육박했다고 밝혔습니다 어, 이, 이 대법관의 기본 개념은 네. 남자와 여자가 결혼해서 아이를 낳아서 가정을 이뤄야 되지 그 어떤 다른 형태의 가족도 인정할 수가 없다. 이제 이런 개념을, 예, 아닌가요? 개념을 가지고 예. 있는 겁니다. 그래서 이제 여성 단체나 또 인권 단체에서는 음. 이 보수 성향의 어떤 공화당 주사이끄의 주들은 결국은 낙태를 모두 다 금지하게 될 것이고 음. 그렇게 되면은 미국의 상당 주가 낙태를 금지하는 그런 주가 되지 않겠는가라고 음. 우리 하고 있고요. 그러니까 한번 말씀드렸습니다만. 그 대법원 구성 인원이 아홉 명의 대법관 구성 인원는데 여섯 명이 보수 성향 음. 진보 성향 3명이기 때문에 자신의 성향에 따라서 이제 판결하기 음. 때문에 지금은 굉장히 좀복수적인 그런 성향의 판결이 그렇군요. 계속해서 나오고 있는 겁니다. 네. 음.
1: 지금 이렇게 판결난 이후에 지금 열살짜리 소녀가 낙태 수술을 받지 못하고 있다는 보도가 나왔다 그런데 이건 무슨 내용입니까?
4: 네. 열살짜리 소녀가 성폭행을 당해서 임신했는데요. 아. 그 말씀하신 것처럼 연방대법원에서 낙태 권리 폐기를 결정을 하면서 낙태 수술이 불법이 된 겁니다. 인디애나주에 있는, 인디애나폴리스 산부인과 의사가 지난달 말에 이오하이오주에 있는 동료 의사에게 낙태 수술을 부탁을 했다고 합니다. 음. 어, 이오하이오주에 있는 의사에게, 어, 어 인디애나주에 있는 의사에 따르면은요, 성폭행 때문에 임신한 10살짜리 소녀가 왔는데, 음. 어, 낙태 수술을 준비하던 도중에 대법원 결정이 났고, 음. 이 소녀가 당시 임신 6주 3일 차였습니다. 음. 근런데 오하여주 그러니까 주마다 다 다른데요. 오하여주는 태아의 심장박동 소리가 감지가 되면 음. 임신으로 간주가 되고 낙태를 할수 없도록 엄격하게 규정이 되어 있고요. 거기에다가 대법원에서 낙태권 폐기 결정 내려지면서 음. 낙태를 금지하게 된 겁니다. 아. 그래서 줄을 옮겨서 이걸
1: 허용하는 줄을 옮겨서 수술을 받았다고 합니다. 아니 이제 성폭행으로 인한 임신인데도 네 안됩니다. 안되는 거군요. 네, 그러니까 뭐 어떤 주는
4: 성폭행이거나 아니면 근친상간일 경우 또는 산모의 음. 건강을 위해서 이렇게 되는 조건이 달려 있고요. 또 어떤 네. 주는 산모의 건강이 위험할 때만 이런 식이기 때문에 아. 인디애나 주는 해당 사항이 없었던 거죠. 그래서 다른 주로 옮겨가게 된 건데 아, 오하이오
1: 주는 해당 사항이 없고 네, 인디애나 주로 네. 옮겨가게 된 거고. 네. 네. 그 그러니까 네. 이런
4: 식의 일이 벌어지게 될 거라는 거죠. 주마다. 음. 근데참이 성폭행을 한 임신에도 불구하고 미국 사회는 생각이 달랐습니다. 음. 어, 노스캐롤라나 법무장관은 10살짜리 성폭행 피해자가 임신 6주 3일이란 그 이유 때문에 낙태가 거부됐다는 건 진짜 미친 짓이다. 음. 이렇게까지 얘기했는데요. 반면에 사우스 다코다주의 주지사 이제 참고로 이분여성입니다 네. 네. 크리스티 노엠미 cnn 방송과 인터뷰를 했는데요. 물론 상상할 수 없이 끔찍한 사건이다. 그리고 산모의 생명을 구하기 위한 경우를 제외하고는 그러나 낙태가 불법이다. 그러니까 낙태를 해서는 안 된다. 음. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네. 어, 사우스 아쿠다주는요. 근친상간이나 강간원의 임신도 어, 낙태 허용 대상이 아닌 아닙니다. 아닌
1: 수적인죽은요 그리고, 그리고 네. 주지사는
4: 자신은 관련법을 바꿀 생각이 없다. 이렇게 말했습니다. 그리고 심지어 제가 이제 인터뷰 이그 글을 봤는데요. 음. 뭐 자기 가족 중에는 이런 일을 겪은 사람도 없고 아. 자신도 마찬가지고. 아,
1: 그거는 너무 주관적인 식의, 생각이고요 네, 그러니까 요 예. 그렇게
4: 일하면서 음. 비극적이긴 하지만 어쨌든 낙태는 안 된다.
1: 음. 뭐 이렇게 그이 여성은 거. 어떻게 됐나요, 그래서?
4: 이제 어떤 수술을 받긴 했어요. 이제 줄을 옮겨가지고 네. 수술 을 받긴 했는데. 하, 어쨌든 울도 많이 들었겠네요. 원정 네, 1열 살짜리 소녀가 이제 그런 끔찍한 사건을 겪은 것도 음. 너무나 뭐 말로 표현할 수없지만 힘든데요. 지금 AP통신 보도에 따르면 웨스트버지니아주 한 여성 병원이 대법원 판결에 7만 5천 달러 기부를 모아서 환자들의 원정 낙태를 지원하기로 했다는 보도도 있었고 또 이제 이런 식으로 여러 가지 활동들이 이제 앞으로도 있을 것 같습니다.
1: 네, 대법원 판결 때문에 지금 현실 속에서는 굉장히 혼란이 많겠어요. 네
4: 그렇습니다. 그러니까 뭐 예를 들면은. 임신 6주부터는 낙태를 할 수가 없다. 음. 13주부터 안 된다. 음. 이제 여러 가지가 있는데요. 앞에 말씀드렸던 그 제가 지난주에 말씀드렸는데 로데베이드 판결은 임신 6개월까지는 낙태를 허용하고 있습니다. 이게 이제 없어졌으니까 이제 그렇죠. 각 주별로 각자 알아서 가진
1: 그 기준으로. 법을 가지고 네. 네. 그렇게
4: 하게 되는 건데요. 어, 지금 현재는 22개 주가 낙태를 금지하고 있었습니다. 이제 바로 음. 시행이 되거나, 이제 뭐, 며칠 있다가 이런 식으로 될것 같고요. 낙태를 허용하고 있는 주는 미국 50개 주 중에서 16개 16, 주에 네. 불과합니다. 음. 예를 들어서, 아칸소주, 위스콘신, 미시시피, 미주리는 오는 7일부터 낙태금지법을 시행을 하게 되는데요. 음. 그, 트리거법이라는 거 있는데, 상황이 바뀌게 되면 이제 적용이 되는 겁니다. 그런데 네. 말씀드린 것처럼 대법원에서 낙태, 음. 폐기를 결정하기 때문에 바로 시행되는 주도 있고 이렇게 며칠 있다가 시행되는 주도 음. 있습니다. 그리고 버몬트주캔사스주는 낙태 권리를 보장하거나 낙태를 불안 내용의 주 헌법 개정을 추진하고 아. 있습니다. 어 캘리포니아주 같은 경우에는 요 대법원 판결 직후인 지난달 27일 날 낙태권 보장을 주 헌법으로 정할지 여부를 묻는 헌법 개정안을 표결에 붙이기로 그렇게 합의했습니다.
1: 야, 이렇게 되면 은 어느 당이 그 주를 차지하고 있느냐가 결국은 이 법과 연결이 돼버리네요. 네
4: 맞습니다. 뉴욕주 상원의 경우에는 요 낙태권 보장을 위한 헌법 개정안을 지난 1일날 음. 통과를 시켰습니다. 그래서 이제 11월달 중간선거에서 그 의결의 결정이 될 것으로 보이고요. 애리조나주와 미시간주도 11월 중간선거 투표 시 낙태권 보장을 주 헌법에 명문하게 해서 지금 주민 서명 절차를 밟고 있다고 합니다. 반면에 공화당 강세 지역인 켄터키주에서는 요주 헌법에 낙태권 부재 그러니까 낙태권을 음. 없애는 것을 명문하는 화 것을 검토 하고 있습니다. 그러니까 좀진보상의 강한 쪽에서는 그 여성들의 권리를 지키기 위해서 네, 법을 만들려고 하고 그러고. 또 반대쪽에서는 낙태를 하지 못하도록 더 법을 강화하려는 그런 네. 움직임을 보이고 있는 겁니다. 네. 이 텍사스주 대법원은 낙태 시술을 당분간 지속할 수 있도록 하는 그 하급신 판결에 또 제동을 거는 그런 사건까지 벌어졌는데요. 낙태권을 폐기한 연봉대법원 판결 직후에 텍사스주 휴스턴 법원이 임신 6주 이내 시술을 일시적으로 허용하는 판결 내렸는데 이걸 다시 뒤집은 겁니다. 텍사스 대법원이 공화당 소속의 그주 법무장관이 낙태 시술을 지속할 수 있도록 한 하급 판결을 유예달라면서 제기한 긴급 가처분 신청을 네. 받으면서 이건 또 반대 방향으로 가게, 그러니까요. 가는 겁니다. 네.
1: 네. 이게 정말 정치 성향에 따라서 이렇게 낙태에 대한 시각 이게 정말 정치적인 문제이냐 네. 이슈이냐 이런 생각이 지금 들어요. 네. 이 낙태의 문제라는 것이. 그렇습니다. 어떻게 보면 지금 종교가 여기에도 또 너무 관여를 하고 있는데. 음, 이것도 정말 종교적으로 생각해 봐야 될 부분도 있고 또 아닌 부분도 있고 어떻게 어떤 기준으로 이 문제를 들여다봐야 될 것이냐 하는 생각이 드, 들어요. 네. 그래서
4: 말씀인신 것처럼 음. 뭐 공과당의 장악한 일부주는 원정 낙태를 맞는 그런 입법까지 추진하고 있는데요. 원정 낙태 도움을 준 사람을 상대로 해서 민사소송을 제기할 수 있도록 아. 법안을 구성을 하는 겁니다 어 또한 그 낙태 수술을 제공하는 의료진에 대한 압박도 음. 역시 커지고 있는데요 전국 낙태연맹 관계자는 낙태 제공자에 대한 폭행 사건이 2018년 15건이었는데 음. 작년에 125건까지 급증했고 음. 스토킹 범죄 뭐 폭탄으로 터트려 버리겠다 이렇게 위협하는 음. 그런 것까지 벌어지고 있습니다 어, 이제 말씀하신 것처럼 뉴욕타임즈에서는 낙태 폐지론자들 목소리가 최근 몇년사이 굉장히 커졌다 이렇게 음. 소개를 하고 있는데요. 온라인을 중심으로 이 목소리가 커지고 있다고 해요. 주차원의 입법, 그리고 또는 그 교회를 통해서 이런 목소리가 음. 커지고 있다고 하는데 실제로 이 펜실베니아주가 낙태란 임신부를 처벌하는 법안을 만들도록 하는데 어, 종교단체가 좀 로비 같은 걸 하고 있다고 합니다. 아. 여기서 이제 어떤 그 목사를 직접, 음, 얘기를 하고 있는데요. 이 목사는, 음, 낙태를 범죄로 규정을 해서 아예 음. 처벌을 해야 된다. 이제 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그래서 음. 낙태하는 여성을 처벌해야 된다. 어, 뭐, 낙태라는 여성은 살인자다. 유죄다. 이렇게까지 음. 얘기하면서 실제로 유튜브 채널을 가지고 있고요. 구독자가 30만 명에 달한다고 합니다. 음. 하지만, 낙태를 반대하는 쪽에서도 의견이 엇갈리고 있습니다 음. 말씀드린 것처럼 이 목사는 이걸 범죄다 음. 뭐 살인행위다 이렇게까지 얘기를 하는데 또 다른 쪽에서는 여성을 범죄자 취급하는 것은 우리가 원하는 것이 아니다 그러니까 미국에서 프로 라이프 프로 초이스 이렇게 부르는데요 음. 프로 초이스는 여성들의 권리를 옹호하는 쪽이고 음. 프로 라이프는 생명을 존중하는 쪽인데 이쪽에서는 생명을 존중하자는 것이지 여성들을 범죄자로 만드는 네. 거 아니다. 라고 얘기를 하면서도 그러니까 낙태하는 반대하는 쪽에서도 이렇게 여론이 엇갈리고 있는 겁니다. 네. 그래서 퓨 리서치 센터가 지난 3월 달에 여론 수사한 것을 뉴욕타임스가 얘기를 음. 했는데요. 미국 성인 3명 중한명은 만약에 이 낙태가 불법이 된다면 낙태를 한 여성에 대해서 징역형에 처하거나 네. 벌금을 물리거나 사회 봉사를 하는 음. 등 처벌이 있어야 된다라고 대답을 음. 했습니다. 그런데 이런 대답을 한 사람들 중에 가장 많은 비율을 차지하는 사람들이 기독교 복음주의자, 음. 공화당원들. 이런 사람들이 높게 나왔다. 음. 이렇게 뉴욕타임즈가 전했습니다. 네. 자, 뭐,
1: 어, 뉴욕타임즈에서 또 그와 관련해서 또 이게 기술, 디지털 정보를 이용했다. 빅테크의 협조가 있었다. 이런 얘기가 있다는데요. 네,
4: 그렇습니다. 이제 각 기업들도 여러 가지 데이터를 가지고 있고, 음. 그래. 뭐, 페이스북, 구글 이런 데서는 관련 정보를 제공하지 않겠다. 정부 측에 이렇게 얘기를 하는데요. 하지만 그게 또 쉽지가 않을 거란 얘기도 있습니다. 뭐, 어, 이제 기업의 이미지라는 게 있지 않습니까? 음. 그래서 만약에 뭐 그런 부분을 정보를 제공했다 그러면 아, 아나 저런 기업에 다니고 싶지 않아 라고 사람들이 말했을 거기 때문에 기업 입장에서는 또 좋은 인재들 영입하기 힘든 그런 문제가 발생을 하게 되고 그리고 만약에 낙태가 불법이 되는 것이 주정부나 정부 차원에서 결정이 된다고 하면 어, 그런 것들 도와준 기업에 대해서 정부 차원에서 소송이 올 수도 있거든요. 음. 그러니까 이래저래 소송을 맞게 되는 겁니다. 아. 개인 차원에서도 소송을 할 수가 있고 주정부 차원에서 뭔가 제재가 가해질 수도 있고 그렇기 때문에 기업들도 입장에 상당히 난처할 거다라는 얘기를 하는 겁니다. 음. 요즘에 특히 기업들의 사회적인 책임 이런 것들이 굉장히 중요하죠. 중요한데 그런 것들을 회사 CEO가 분명히 밝혀야 될 텐데 그걸 또 밝히기가 쉽지 않을 거다. 그래서 고용주들도 굉장히 딜레마에 빠져 있다 이렇게 얘기하고 있고요. 이런 여러 가지 문제가 음. 벌어지다 보니까 개인적으로 뭐뭐 전관 수술 먼저 하겠다 음. 이렇게 나서시는 분들도 있고 또 여성들 같은 경우도 오염이 상당히
1: 뭐, 많은 생명이 것 같습니다. 중요하긴 한데 이게 나, 여성 혼자만의 문제인가 하는 네. 그런 생각도 들고요. 네 국제뉴스 오늘 미국 낙태권 폐기 후속 보도를 네. 저가 전해드렸습니다. 조윤주 외신 캐스터와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 자 정용실의 뉴스브런치 화요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.